0: Hola a todos, bienvenidos a The Anna's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast. Eh, nada, os traigo por aquí un episodio que ha sido un poco... Bueno, sí, lo, lo he pensado y lo tengo como tal escrito, pero no era como tal lo que tenía pensado para hacer para el siguiente episodio del podcast. Sin embargo, la semana pasada pues estuve hablando con vosotros a raíz de unas historias de Instagram que os pregunté que si vosotros... Pues consumíais todo este tipo de contenidos de los reseteos de cara a un nuevo mes y demás, y me dijisteis que sí pero en muchos casos me votasteis que me abriera un canal de YouTube cosa que a día de hoy no lo veo como tal factible, pero bueno nada, no, nunca digas nunca no se sabe que sin un futuro pues todo llegará, pero eh, veo que esta va a ser un poco la opción más cercana, más extensa en la que yo pueda compartiros esto porque no veía que el punto de compartir todo este contenido a raíz de las historias de Instagram, de Instagram fuera como el, el sitio correcto, ¿vale? Entonces quería pues ver a ver si por aquí funcionaba, si es verdad que yo he, escuchar, he escuchado varios podcasts que hablan de los reseteos estos, o sea que es algo que también se habla aquí, pero si es verdad que es una temática que yo veo mucho en vídeos de YouTube, de hecho yo me engancho muchísimo a este tipo de vídeos, me parece muy interesante. Eh, además es verdad que cada una de las personas que veo pues, lo trata de, de diferentes maneras y bueno pues yo he estado viendo un poquito así a ver cómo lo enfocaba porque al final yo esto es algo pues, que hago para mí misma de cara al siguiente mes y no tengo como tal pues eso, una estructura así como muy cuadriculada como para exponerlo aquí. Entonces he intentado un poco hacer eso pues una medio estructura para ver cómo enfocaba todo esto de cara al nuevo mes y así contarlo, contarlo por aquí que os enteréis. Y que bueno, que también toméis nota un poquito así, seguro que hay alguna idea que. Pues eso, que podéis coger, porque al final hablo de salud y bienestar, eh, de la empresa y demás, cosas de idiomas y esto. Entonces, bueno, habrá gente que esté en el mismo punto o que no, pero habrá gente a lo mejor que de las cuatro o cinco cosas que yo tenga un poco así como de metas y objetivos, pues a lo mejor le viene bien una o dos, ¿vale? Entonces, eh, nada, vamos a empezar un poquito para que sepáis. Yo normalmente hago esto en bloques, ¿vale? Suelo hacer bloques de metas y objetivos que quiero conseguir de cara al próximo mes, teniendo en cuenta que yo ya hago a principios de año, pues un poco unas metas y objetivos a, a, a largo plazo, o sea, al año, a los tres años, a los cinco años o más. O sea, todos sabemos que hay metas que se pueden conseguir en más o menos tiempo. Y bueno, teniendo eso en cuenta, a mí me viene muy bien hacer estos pequeños trozos del pastel a lo largo de todo el año, porque yo soy una persona que además ahora lo tengo como mucho más asimilado y asumido, después de haber hecho varios cursos que tuve la semana pasada así como muy intensivos con Mel Robbins, eh, pues he visto que es verdad que yo soy una persona, ella lo cataloga como de dos maneras, ¿no? O eres una persona que eres muy metódica en el que sabe muy bien y muy claramente qué paso siguiente tiene que dar en su día a día. O eres una persona que es muy soñadora, con lo cual tienes muy clara que hay muchas metas finales que quieres conseguir, pero te cuesta mucho traer eso eh, pasito a pasito para tú hacerlo diariamente, ¿no? Y eso es un poco lo que me pasa a mí. Sí tengo un poco un híbrido ahí, pero yo soy una persona que desde muy pequeñita... Pues eso, va, va buscando muchos frentes abiertos y ahora podemos hacer esto y ahora podemos hacer esto otro y ahora me, me emociono con esta cosa y ahora con esta otra. Y como yo todas esas cosas no las traiga al papel, eh, se me van, o sea, se me van porque al final siempre encuentro como otra cosa nueva que puedo empezar, otra cosa nueva que me puede gustar y me cuesta mucho eso. Por eso yo creo que me funciona también todo esto de tener al final agenda, eh, crearme planificaciones, organizaciones y demás, porque me da mucha claridad mental, yo traigo todo al papel, lo veo todo delante de mí y sé que tengo que ir haciendo el siguiente escalón de la escalera y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces este tipo de cosas me vienen muy bien. Como ya os digo, yo tengo como unas metas a largo plazo y esas metas, pues yo la divido en más secciones que me permiten mensualmente, trimestralmente eh, o en semestres incluso ver un poquito que, qué pequeños pasos puedo ir dando que me vayan acercando a esas grandes metas, ¿vale? Con todo esto no quiere decir que yo no tenga mini metas eh, a nivel mensual, porque al final son esto, pero estas mini metas están en torno a un global que yo quiero conseguir. Entonces, bueno, tengo hecho como tal en esta parte eh, cuatro apartados. Normalmente tengo tres. Los tres que suelo tener siempre es el de salud y, salud y bienestar, otro que es el de empresa y otro que es el de redes sociales. Este mes he añadido el de Engli English Boost Month, que es el del podcast anterior que os dije, que ya sabéis que este mes de mayo me quiero enfocar mucho más en, el nivel en el, mi nivel de inglés, en mejorar el idioma y demás, entonces lo he puesto como una meta específica más. No me gusta recargarme de cosas por lo que ya os he dicho antes. Necesito ser más concisa porque mientras más concisa sea, más enfocada me pongo, ¿vale? Con, con las metas que tenga, y si no voy picando de un lado a otro. Sin embargo, si eres una persona que eres a lo mejor muy metodista en el que sabes solo lo que tienes delante y el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso, te vendrá bien pues eso, soñar un poquito más, ver qué opciones hay más allá, qué otras cosas puedes investigar y demás, ¿vale? Pero yo en mi caso me viene bien así, que cada uno lo haga como quiera. Si es verdad que yo dentro de, de estas secciones tengo como esas mini metas o sea, dentro de Salud y Bienestar pues tengo las cosas que quiero conseguir, de redes sociales igual, de inglés, de empresa y demás pero está dentro como ahí de un todo, ¿vale? No tengo como tal 10 metas para el mes de, de mayo, eh, 20 metas para el mes de mayo, porque para mí así a día de hoy no me funciona, ¿vale? Ya lo he probado de diferentes maneras, pero sí que se me hace como que voy picando muchas flores de diferentes palos y no, no me funciona del todo. Lo que yo hago normalmente es ver en ese mes qué me ha funcionado en el mes anterior, o sea, a mí qué me ha funcionado en el mes de abril en esa sección, y que no me ha funcionado. Lo que sí que me ha funcionado lo mantengo de cara al siguiente mes y lo que no me ha funcionado pues obviamente intento eliminarlo o suprimirlo al máximo posible para que no me siga saboteando en el mes siguiente porque además son cosas que tú obviamente haces este reseteo para eso. Y también porque te sirve un poco para recapitular y decir, vale, qué cosa me ha funcionado y si esto no me ha funcionado o incluso me ha perjudicado, no volverlo a hacer. Por ejemplo, sí deciros que en el área de salud y bienestar, lo que sí que me ha funcionado mucho es que como ya sabéis que he estado reestructurando ahí un poco mi rutina de mañana, dentro de la parte de mi rutina de mañana he metido una parte de yoga y me ha venido muy bien. Aunque no hago muchísimo tiempo, o sea, digo, no hago 30 minutos ni mucho menos, hago creo que 15 minutillos así, me ha venido muy bien para hacer estiramientos a primera hora de la mañana, que es algo que agradezco mucho porque, como ya sabéis, tengo problemas de cadera y todo el problema de cadera se me va a la lumbar, de la lumbar también se me van a las piernas, o sea, maravilloso. Y por las mañanas sí es verdad que me levanto un poco acartonada, como yo le digo. O sea, me levanto más tiesa que, que una alcayata. Entonces hacer esto me ha servido mucho y esto sí que lo quiero seguir haciendo porque... Es algo como que no me ha supuesto mucha incomodidad meterlo en mi rutina de mañana nueva y que es algo pues que obviamente quiero seguir haciendo en estos días. Luego otra cosa que como ya sabéis también que, que yo llevo o sea, estoy trabajando desde septiembre del año pasado, creo que fue septiembre-octubre del año pasado, con una nutricionista que me lleva la nutrición y el entrenamiento en el gimnasio. Y esta última semana he estado mucho más, con, más conectada con ella porque me propuso el reto de yo estar mandándole un poco mi rutina eh, por WhatsApp, o sea, estar mandándole las fotos de mis comidas, cuando hago los entrenos, cuando hago el cardio, todo este tipo de cosas, y me ha hecho, uno, que coja otra vez un poco más la motivación pues con esa rutina que ya tenía, pero al final cuando, cuando tú empiezas el primer mes con una dieta, con un entreno y esto, empiezas muy motivada, el segundo mes también, pero cuando ya se empieza a dilatar en el tiempo, que al final ya llevamos como 6-7 meses, ya la cosa empieza un poco a flaquear y empiezas a dudar de muchas cosas, eh, tú ya no te empiezas a ver tan objetivamente o bueno, haces las cosas pero dices, bueno, si hoy no lo hago así, pues ya mañana, en fin, o sea, ya vais un poco ahí como flaqueando. Y es verdad que el haber tenido este contacto más directo con ella, el incluso que he tenido un poco de altibajos ahí, haberse comentado a ella y demás, pues me ha ayudado un poquito a volver a tomar como... Un, una bocanada así como de aire para seguir otra vez en la carrera. Entonces esta, esta última semana me ha gustado mucho y me ha servido mucho para también ser más consciente de verdad con mis rutinas. También me he dado cuenta de que no bebía tanta agua como pensaba, que eso sí que me ha chocado bastante porque yo soy una persona que bebe mucha agua, siempre tengo como un vaso delante de agua, pero por una cosa o por otra... Eh, doy por hecho que tengo ese vaso ahí y demás y al final no me lo termino bebiendo o no bebo tanta agua como creía o sea yo siempre pensaba que bebía de 3 a 3 litros y medio de agua eh, teniendo en cuenta que yo bebo dos cafés o un café al día que al final el café y, la y el té te deshidrata con lo cual tienes que beber líquido pues eh, a veces estaba bebiendo de 2 a 2 litros y medio de agua entonces estas cosas me ha hecho estar más consciente con estas estos pequeñas cositas que aunque parezcan tonterías pero al final van sumando entonces, bueno, eh, como ya os digo, estas son cosas que sí que me han funcionado y hay otras cosas que no me han funcionado tanto, como es que todavía no, sigo, no consigo encontrar un horario que me cuadre bien entre los entrenos del gimnasio y mis clases de pilates. Yo normalmente tengo clases de pilates dos veces a la semana. Es verdad que yo las reservo. O sea, tengo la ventaja de que las clases mías de pilates van por una aplicación que yo puedo reservar la clase pero no consigo encontrar una estructura que me funcione todavía. Entonces estoy ahí buscando un poco la estructura que mejor me funcione. Porque he estado viendo, que eso también es algo que me he dado cuenta en estos días, que si yo hago martes y jueves clases de pilates, que me gustan, que las disfruto mucho, el problema es que me pasa que voy el lunes al gimnasio, el martes voy a pilates, el miércoles voy al gimnasio, el jueves voy a Pirates y el viernes voy al gimnasio. Y se me queda un entreno del gimnasio colgado. Y esto me ha pasado muchas semanas. O sea, sin yo tenerlo así en cuenta con la cosa de que, no, pues voy el sábado o el domingo a entrenar, al final no voy. Entonces, como digo, son pequeñas cosas que me he estado dando cuenta, que tengo que buscar ahí un poco otra estructura de, de horario para cuadrarlo y que me funcione bien y con la que yo me sienta cómoda, porque al final de eso se trata, de tú tener todo esto en tu rutina, que te funcione bien y que no te sientas encima estresado o estresada porque no llegas a estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, estas son cosas que, por ejemplo, esto que no me ha funcionado y tengo que arreglarlo o por lo menos gestionarlo de otra manera de, de cara al siguiente mes. Luego, bueno, en el tema de redes sociales, es verdad que estoy bastante contenta porque, bueno, lo que ha sido el mes este de abril... Hemos lanzado el podcast y estoy bastante contenta. Era un objetivo que tenía desde hacía muchísimos meses el volver a relanzar el podcast, a seguir continua con él, a crear este un poco esta, esta cadena de crear guión, hacer un poco todo el contenido que conlleva tener un podcast, ¿no? Y he encontrado la estructura de que por las mañanas y mi rutina de mañana le dedico un gran bloque de tiempo a esto. Entonces se lo dedico o a las redes sociales de decir, quiero hacer a lo mejor un post que de verdad me interesa, como ya tengo así algunos creados que me gustaría compartir con vosotros y demás, y entonces le dedico un tiempo extenso a eso. O como me pasa con el podcast, pues que dedico a lo mejor esa franja de tiempo en concreto a hacer el guión del podcast, a buscar un poco de información acerca de ese podcast que, que pueda añadir, hacer anotaciones de libros que tengo por ahí ya con algunos posits que quiero incluir en algunos guiones, pues todo este tipo de cosas me han ido funcionando muy bien. Entonces, como esto sí me está funcionando y es algo que quiero seguir manteniendo en mi rutina de mañana, pues es algo que voy a mantener de momento en el mes de mayo. Otra cosa que también me ha funcionado es que, por ejemplo, cuando me he puesto a grabar podcast, por lo menos con los dos anteriores, es que he grabado dos podcasts del tirón. O aprovechar, por ejemplo, ese bloque de tiempo donde voy a grabar el podcast, grabar más de un podcast. Por qué? Porque me doy cuenta de que la energía que yo hago en, o sea, que tengo en ese momento para yo sacar ese podcast adelante, puedo mantenerla para dos podcasts seguidos. Creo que tres ya sería demasiado. No sé si bajaría un poquito, como un poco la actitud y demás de, de ese podcast. No lo he probado, ya lo probaré. Pero sí sé que dos puedo hacerlo y me quita mucha carga mental en el sentido de que si tú semanal, semanalmente tengo o me he comprometido a sacar episodio de podcast. El tener ya dos episodios grabados y que los edite al momento me, me quita mucha carga mental de estar pensando esta semana tengo que buscar hueco para grabar otro episodio. Entonces esto quiero mantenerlo así, que me ha funcionado por ahora bastante bien y quiero dejarlo así. Cosa que quiero mejorar de cara al siguiente mes, ser un poquito más constante en mis redes sociales, o sea, sobre todo... En Instagram, porque TikTok está ahí un poco aparcado. TikTok y yo tenemos una relación ahí un poco de amor-odio. Me gusta ver mucho contenido de TikTok, pero no sé qué, qué relación tendría yo con TikTok como tal. O sea, es una plataforma que es verdad, lo digo, sí que consumo mucho contenido por TikTok porque eh, he conseguido tener como un feed, o sea, las recomendaciones que me saca pues al final son recomendaciones muy afines a lo que a mí me interesa y es verdad que es una manera de consumir con de contenido rápida y que bueno, dentro de lo que cabe, lo que a mí me sale y lo que yo consumo ahí es mucho tipo vídeo, tipo tutorial. Entonces me gusta mucho. Pero no consigo ver de qué forma yo podría encajar ahí. Entonces bueno, eso lo dejaremos ahí aparcado en un momento. Eh, lo que sí que quiero, por ejemplo, es ser más constante en las historias de Instagram. Sí que saco algunas cosas en las historias de Instagram pero sí que me gustaría ser como más constante eh, a la hora de hablar o de comunicaros cosas. Porque al igual, que, al igual que me gusta hablar mucho por aquí y demás, creo que también podría enfocar un poquito estas cosas en las historias de Instagram. Y también, bueno, pues podría comunicaros este tipo de contenido más breve, pero por ahí de manera más seguida. Entonces esto es algo que sí que quiero mejorar de cara al próximo mes. Luego, de cara al mes que he dicho como un poco de, de boost, de empujón ahí de inglés... Cosas que me han funcionado y que ya he estado haciendo esta semana, aprovechando que ya estaba un poco introduciendo esta nueva rutina. Eh, sí que he tenido esa franja horaria de por la mañana, como hacía días alternos o dedicarlo a el podcast, a Anna's Loft como tal, a las redes sociales de Loft. También se lo he dedicado en los días alternos a lo que sería inglés. Me ha gustado que he encontrado un poco una estructura en la que un día lo dedico tal cual a hacer las clases de BBC Learning English, que... Más o menos tardo eso como una hora, hora y media en hacerlo, entonces puedo hacer una unidad a la semana y los siguientes dos días dedicarlo, uno de ellos sobre todo a lo que sería lectura, que como tal sigo con el en este caso con el libro de Harry Potter de cara a subrayar vocabulario, traducirlo y demás y hacer en ese mismo día también que estoy cogiendo canciones e imprimiéndolas y subrayando vocabularios y expresiones que me gustaría ver y la verdad es que me está sirviendo mucho. Y también con eso también me sirve para hacer un poco de speaking porque me suelo poner la canción y yo cantarla por encima, entonces así cojo también pronunciación y demás. Y el último día dedicarlo más a, por ejemplo, ver vídeos en el idioma... Eh, traducir todo ese vocabulario que muchas veces no llego a la sesión esa de vocabulario, traducir todo el vocabulario que haya anotado de los libros, ver su, su significado y demás, y un poco para dejar esas partes sueltas que no he completado a lo mejor el día incluso que he hecho la unidad eh, del, de Learning English eh, y el segundo día que hago a lo mejor lo de vocabulario, el libro y demás, pues esas partes que me queden, esos flecos que me queden sueltos, lo suelo hacer el tercer día. Entonces he visto, hay una estructura que me ha funcionado y que me ha gustado. Luego, por otro lado, estoy empezando a leer algunos libros en inglés. Estoy, por ejemplo, ahora leyendo el de Beach Read, que es de Emily Henry. Es una lectura así fresca, eh, dinámica y, y demás que la verdad me está apeteciendo leer y que he estado leyéndolo en el Kindle, eh, este libro, y la verdad que se me está haciendo ameno y lo estoy entendiendo bastante bien. Entonces quiero seguir por ahí. Aparte de que también estoy incluyendo todo el tema este de audiolibros en inglés y podcast en inglés. Estoy intentando darle más preferencia a que todo el contenido que yo consuma esté en inglés. Y bueno, la última parte que no sé si os interesará mucho. Habrá gente que me está escuchando aquí que a lo mejor también es emprendedora y demás. Y pues a esta parte le interesará. Que ya sabéis que nosotros tenemos nuestra productora audiovisual, que es Atopic Studio. Y que bueno, pues al final la gran parte de nuestro horario del día y de la semana va dedicado a esto. Entonces, en esto tenemos al final unos objetivos y unas metas como muy claras, eh, sobre todo, bueno, pues ya sea a nivel de facturación anual, a nivel de incrementar clientes, contacto con nuevos clientes, mantener antiguos clientes y demás, como mucho más específico y estipulado. Pero sí es verdad que hay cosas que a nivel semanal, a nivel mensual y demás pues que tenemos que seguir manteniendo un poco ese traqueteo del tren, o sea, que siga yendo hacia adelante para no parar. Porque al final es verdad que una de las cosas que muchos muchas veces se comete este error cuando trabajas por cuenta propia, es que cuando de repente llegan temporadas a lo mejor que van muy bien o que tienes a lo mejor mucho trabajo, que de repente notas que, que la cosa funciona, que, que todo va como tendría que ir, ¿no? pues de repente empiezas a dejar de lado esas tareas que de verdad son importante, muy importantes y que han hecho incluso que tú estés en esa situación, pues como ahora mismo estás ocupado en que todo está muy bien, en hacer esas nuevas tareas que tienes, que siempre has estado deseando, dejas de lado esas otras, ¿no? Entonces esto es algo que sí que tenemos como muy mentalizado en estos meses, de no dejar de lado esas tareas que pueden ser... Seguir haciendo llamadas, correos, tener las reuniones, perder esa, esa motivación y esa fuerza que es un poco lo que da la base a que venga todo lo demás. Y esto es una, una parte como súper principal que tenemos de cara a los siguientes meses y que hemos visto en meses anteriores que ha habido veces que nos ha pasado mucho esto, ¿no? Y es algo pues que, queremos que te, tenemos y queremos seguir manteniendo de cara al mes de mayo. Hay otra cosa que para ser un poco más específico me ha funcionado mucho han sido esta última semana en concreto, he estado usando mucho el método Pomodoro. El método Pomodoro es un método que normalmente la franja básica de trabajo que propone son de 25 minutos seguido y 5 minutos de descanso. Puedes extender el método de descanso a 10 minutos, ¿vale? Pero normalmente son de 25 minutos, 5 o 10 de descanso. Si es verdad que esto es algo que tú puedes modificar... Según a ti te guste más, porque a lo mejor tú dices 25 minutos para mí no es suficiente y yo trabajo estupendamente 45 minutos seguidos y luego hago 10 minutos de descanso. También es, es factible, tú lo puedes modificar. Pero eh, me ha ido funcionando muy bien este método esta última semana. Sobre todo porque tenía pendiente acabarme un libro que quería saber sobre todo para tema de la empresa, que es el de, que luego os lo comentaré porque quiero hablaros de algunos libros que he leído este mes de abril y demás, que es el del efecto compuesto. Lo tenía ahí pendiente, quería acabarlo porque de verdad que quería saber cosas para aplicarlo a, a la empresa. Y en dos días eh, me lo acabé. O sea, hice varias secciones del método Pomodoro y me lo acabé del tirón. Lo mismo me pasó con los, los cursos esto que he estado haciendo y con algunos vídeos adicionales que estuvo vi estuve viendo de Mel Robbins, ya sea por su canal de YouTube como por eso, por algunas masterclass que estuvo haciendo gratuitas, me ponía el método Pomodoro y sabía que hacía ese día a lo mejor dos métodos Pomodoros, al día siguiente eso, otros dos métodos Pomodoros, y así iba haciendo. Entonces me ha servido muchísimo para enfocarme y, y me ha dado así un poco esa motivación para trabajar a full en esa franja de tiempo y dedicarme cinco minutos a hacer otra cosa. Eh, y otra cosa, eso lo sí que iba a decir, cuando estaba haciendo... Esos cinco minutos de descanso lo que me ponía a hacer era a rellenar mandalas. Tengo un libro de mandalas, de estos de colorear eh, con rotulador. No, eh, si me habéis visto este último fin de semana, estuve haciendo esto de colorear pero con el iPad. Que he encontrado esa aplicación este fin de semana y me ha encantado. Pero lo que tengo aquí en el escritorio es un libro de mandalas para colorear. Y si es verdad que aprovechaba esos cinco minutos, esos diez minutos para colorear, aunque solo fuera que me diera tiempo a colorear tres flores pero era otra cosa diferente a no estar haciendo scroll el Instagram o metiéndome en páginas en internet y haciendo otra cosa entonces este sistema, este último mes sobre todo esta última estas últimas dos semanas última semana me ha funcionado muchísimo cosa que no quiero seguir manteniendo y que es algo que ya me he detectado en varios meses anteriores a nivel de productividad de cara a la empresa es dejar la agenda de lado y mira que yo siempre digo que yo tengo el método bullet journal que lo llevo conmigo a todos lados que me encanta y todas estas cosas pero cuando no tengo la agenda de lado porque me pienso yo que tengo ya todo organizado ya he anotado las cosas que tengo ahí y de repente por lo que sea o la dejo guardada en la mochila o ese día por la mañana porque ya empiezo a lo mejor desde primera hora a hacer cosas no la abro adiós, o sea... No es que solo lo haga ese día, sino que ya empiezo al día siguiente tampoco, al siguiente tampoco, al siguiente tampoco. Y cuando yo no abro todos los días la agenda, me pasa eso de que todos esos mini pasitos que tenía yo un poco estructurados y organizados, se me empiezan a mezclar unas cosas con otras y llega al final de la semana y digo, pero si todo lo que tenía yo pensado he hecho la mitad. Entonces, esto es algo que sí que quiero tener siempre conmigo, la cosa de tener... La, el hábito de llegar al escritorio, abrir conmigo la agenda, eh, hacer las cosas que estoy poniendo ahí, ver qué tengo que hacer ese día, qué no tengo que hacer, qué hacer para el día siguiente. Y eso sí, algo que sí que me ha funcionado un poco para estar más pegada a la agenda en esos días que sí que he estado con ella, que ha sido la gran mayoría del tiempo, si es verdad que no ha sido todos los días, pero la gran mayoría sí, es que el día de antes, antes de cerrar el día de trabajo como tal... Veo qué tengo que hacer el día siguiente. Ya sea a nivel de que tengo una reunión con, ta con tal persona, eh, le tengo que dedicar la hora de antes a un poco ver qué hablar en la reunión, bla, bla, bla. Tengo que mandar tales correos, tengo que hablar con tal persona, tengo que llamar a esta otra, tengo que mandar esta propuesta, esta presentación. Dejarlo ya todo maquetado de cara al día siguiente. Para así al día siguiente ya ir con las ideas claras y no estar por la mañana pensando de... Wow, ¿y ahora qué tenía que hacer? ¿y era esto otro? ¿o era aquello? y perder ese tiempo pensando en qué tengo que hacer después y bueno, esto ha sido un poquito el reset que ha sido un poquito pues hacer un balance de lo que me ha funcionado no me ha funcionado y que quiero mejorar de cara al próximo mes en estas cuatro franjas que os he dicho eh, hay cositas que bueno, pues ya sabéis que son como más generales al final lo de salud y bienestar que os he puesto pues hay cosas que sí o sí quiero hacer, como es eso, mantener mis entrenos, mis clases de pilates, el hacer mantenerme activa, pues ya sea haciendo cardio adicional o dando los paseos, esto que hago con trufa, el tema de redes sociales, pues ya sabéis, hacer el mínimo de los podcasts que sí que quiero hacer, sacar algún contenido extra por Instagram y todas estas cosas que al final están dentro de eso, pero a mí lo que más me sirve de todo esto es hacer un poco de balance, de ver qué sí que me ha funcionado y qué no el mes anterior, para saber qué tengo que mejorar o qué tengo que mantener de cara al siguiente. Y luego, bueno, algo así adicional que sí que he visto en algunos vídeos eh, de estos de reseteo de mes y que me gusta mucho. Ya sabéis que yo soy muy fan de los libros. Eh, es una recomendación de libros, de bueno, los libros que ya he leído este mes anterior y algunos libros que tengo planeado leer el mes siguiente, ¿vale? Los libros que he leído el mes de abril... Han sido un total de seis libros. Ya como os digo por Instagram, yo mezclo libros con audiolibros porque como tengo la aplicación de, de Storytel, que bueno, es una aplicación a la que estoy suscrita mensualmente, y pues escucho bastantes, li bastantes libros por ahí, suele ser un poco mitad y mitad, aunque en este caso ha sido eh, de los seis libros cuatro leídos y dos escuchados. Y bueno, voy un poco según el tiempo porque hay veces que me gusta más escuchar podcasts, o hay veces que de verdad encuentro libros que merecen la pena escucharlos porque eso sí que es verdad. No todos los libros eh, se disfrutan escuchándolos. Hay libros que los escuchas y son maravillosos, pero hay otros libros que los escuchas y de primeras dices no me estoy enterando de nada, no me estoy adentrando en el libro y no funciona. Entonces, cuando es así, o de hecho yo hay muchos libros que veo que hay ahí en Storytel, que sé que los quiero leer en físico y pues no los escucho. Entonces, bueno, hago un poco ahí 50-50 entre una parte y la otra. Y, y bueno, este mes he leído tres novelas como tal de ficción y tres libros de crecimiento personal, empresa y demás. Las tres novelas que he leído ha sido El libro negro de las horas, que ya lo enseñé, El de cumbres borrascosas, por fin y el de la campana de cristal, de Silvia Plath. He de decir que los tres libros me han gustado mucho. Mmm, especialmente, o sea, me han gustado bastante. Cada uno han sido muy diferentes entre sí. No sabía cómo me iba a llevar con el libro del de la campana de cristal. Tenía ganas de leerlos, pero tenía ahí un poco ahí de, de sentimientos encontrados por ver lo que me iba a encontrar. Y me ha asombrado muchísimo, me ha gustado mucho. Si tenéis oportunidad, leedlo. Hice un poco con la mente abierta, porque... Trata temas un poco complejos, pero está muy bien escrito y la sensación que te transmite yo creo que es la correcta. Luego, bueno, con el de Cumbres borras cosas. ya sabéis que yo tuve mis momentos porque lo tengo en la estantería hace, hace dos años. Hace dos años cuando me lo regalaron lo abrí muy emocionada con intención de leerlo y, y no hubo manera de leerlo. El año pasado me volvió a pasar lo mismo. Dije, no, ya tengo que leerlo porque ya es el momento y no conecté nada con el libro. De hecho, me puse a escuchar el audiolibro por si así entraba un poco en calor con la historia y nada. Y ha sido este mes, de repente un día después de desayunar me estaba tomando ahí el café y lo vi, lo abrí y me leí 30 páginas del tirón. Así que bueno, este ha sido el mes. El libro de Negro de las Horas me ha gustado mucho. Yo ya, yo ya he leído tres libros más de esta autora y me parece muy, O sea, tiene una manera de escribir y de describir las cosas que te metes en la historia sin ningún tipo de problema. Además, hace los capítulos muy cortitos, con lo cual los lees muy fácil y ya te digo, te bebes el libro, literalmente. Y luego los libros de crecimiento pers personal y de empresa que me he leído es el año, de, el año del sí, The year of yes, que es de Sonda Rhimes. Es la guionista... De Anatomía de Grey y me gustó mucho. O sea, habla un poco de la historia suya en un año, que dijo que en un año a la gran mayoría de las cosas le iba a decir que sí. Y cómo gracias a este año del sí consiguió pues, vencer todos esos miedos y temores y lograr muchas cosas nuevas. Luego me leí el de ¿Por qué nadie me ha contado esto antes? Me gustó mucho. Es un libro que mezcla un poco desarrollo personal con temas de psicología. Y me gustó mucho porque me recordó a Marían Rojas Estapé. Y luego el que ya os, eh, os he comentado antes, el, el del efecto compuesto. Es un libro que me ha gustado mucho y de verdad me ha gustado mucho. Hacía tiempo que no leía un libro que, que fuera no una cosa de planificación estratégica, de haz esto, esto y lo otro, sino de contarte un poco experiencias y de cómo llevar situaciones y demás y de cómo mejorar poco a poco... Hacía tiempo que no leía un libro así que dijera, Buah, me ha llegado y me parece útil. Es un libro que me parece que va mucho de la mano del de Hábitos Atómicos. Si no me equivoco, creo que este es anterior al de Hábitos Atómicos. Y es genial. O sea, si tenéis, si tenéis opción, leerlo. Si os ha gustado ese tipo de libros, el de Hábitos Atómicos, que al final es un poco esa filosofía de... Mejorar un poquito cada día para que al final el cómputo total eh, a largo plazo es que ya, eh, hayas llegado a ser una mejor versión que cuando tú empezaste, ¿no? Es como un poco la suma de todas esas acciones a largo plazo hace que haya un gran cambio en ti. Entonces me, me encantó. Y luego, bueno, algunos de los libros que quiero leer este mes de mayo y que algunos de ellos pues ya los tengo empezados, como ya os he dicho, el de Beach Read... Que lo tengo ahí ya empezado, el de Harry Potter, obviamente, pero bueno, lo tengo ahí un poco como de libro de, de estudio de inglés, entonces no sé muy bien aquí cómo meterlo, pero bueno, el de Harry Potter también está empezado. Voy por la página 50. El de Belladonna, que ese me lo compré y me está gustando. Lo único que voy leyendo en un poquito más lenta, pero me está gustando mucho. Esto es novela, es si. Creo que es algo así como romance, gótico una mezcla así <ríe> un poco así truculenta no sé muy bien todavía por dónde va porque voy por la página 70 pero me está dando un poco esa sensación de caserón, hay algunos fantasmas y demás, entonces bueno si os gusta ese tipo de, de lectura pues echarle un vistazo por si queréis leerlo luego tengo eh, dos libros que ya he empezado un poco a leerlos, que es El almanaque de Naval Ravikant que me está encantando, me ha sorprendido mucho este libro. Lo llevo viendo durante años, al final yo llevo mucho tiempo leyendo libros de desarrollo personal y de crecimiento personal y demás, y este libro siempre lo han mencionado. Hace poco que lo han traducido al español, si no me equivoco, porque yo siempre lo he visto en inglés. Y de hecho este como tal me lo estoy leyendo en español. Y es una recopilación de testimonios, de tweets, de posts, de ponencias, de charlas y demás que ha dado Naval Ravikant. Y me está encantando. O sea, a pesar de que va mucho a trozos, porque ya digo que son como recopilaciones de cosas, pero es muy inspirador y además tiene como frases muy... Pues no sé, que te llegan como mucho. Y luego el otro libro que me quiero leer es el de High Five Habit que al final es un poco ese chocar esos cinco contigo mismo. Es un libro más eh, ligerito. Al final Mel Robbins tiene una manera de comunicar más sencilla, es más cercana. Y eso es algo que me gusta mucho de ella, por eso pues consumo tanto su contenido, he hecho estas masterclass que propone y demás. Y bueno, me quedaba como tal este libro así por leerme. Entonces bueno, ya voy un poquito así por la mitad. Como yo digo, tengo es, todos estos que he mencionado los tengo así como ya avanzados y a ver qué tal y cómo termina. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. No tenía pensado de que esto se alargase tantísimo. Eh, pero bueno, al final como ha sido un poco así más charla y comentaros un poco así impresiones y demás eh, se, ha, se ha alargado la cosa, pero bueno, espero que os haya gustado igualmente eh, y nada, ya está, que espero que hayáis disfrutado el podcast que nos vemos en un siguiente episodio y espero que nos veamos en otro siguiente reset que ya será de cara a junio madre mía, en qué momento estamos en junio <risa> parece mentira, pero bueno que tengáis un muy buen mes de mayo, aprovecho para eso, que os pongáis focus con vuestras metas, objetivos, con lo que queréis lograr con esta semana, sobre todo aquí en, en Madrid en concreto esta semana ha sido un poco rara, porque ha sido festivo lunes y martes, pero bueno, tenemos todo el mes por delante, que además es bastante cuadradito y que nada, que nos vamos escuchando en el siguiente podcast. Un besito y nos vamos escuchando.